0: Seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui na TV Economic News Brasil e esse é o programa Geração de Resultado. Comigo, Edson Borges, que atua ajudando empresários e gestores a encontrar um caminho de evolução para os seus negócios. E esse programa, ele nos permite trazer luz sobre assuntos que me faz e me deixam muito, muito pleno, muito feliz no que eu faço. Então, obrigado pela oportunidade né, de, de compartilhar e você está nos acompanhando aqui. E nos dando essa audiência que nos deixa muito felizes, viu? Esse programa ele vai ao ar na, na TV Econômica News Brasil, pelo YouTube. Também pela nossa TV, Telecab, é, Spotify e Brisanet. Né? Então, acompanhe por lá e marque seus amigos, gestores, empresários. Vai ser um papo relevante para eles, viu? Muito bem. Então, siga lá, Edson Borges, Focus e Desafio Empreendedor. Que é o programa que a gente atua aqui no Ceará. É, levando perspectiva para as empresas acelerar seus negócios. E hoje o programa é uma conversa de conteúdo especial com a pessoa especial, viu? Aliás, parece, parece um papo de, 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 é, repetitivo, né? A gente falar pessoas especiais, mas é isso. Sempre, todas as pessoas, você pode ter certeza, que eu recebo nesse programa, além de pessoas competentes e referência no que fazem, são pessoas que eu quero bem. Né? Eu acho que por isso que a gente divide a sala com muita alegria. E a minha alegria de receber hoje aqui é o Wilson Amaral, uma pessoa especial. Um abraço, Wilson.
1: Um abraço, querido. Prazer estar aqui com você, viu?
0: Maravilha. O Wilson, ele é administrador, advogado, empresário, né? especialista em planejamento estratégico, gestão de negócios e consultor do Desafio Empreendedor, né? um programa de resultados, no estado do Sergipe. Também ele é facilitador do, do seminário em Pretec, é, é, lá do SEBRAE. Então, perceba que hoje o papo tem muito conteúdo para você, empresário e gestor, viu? Siga lá também, Wilson Amaral 01. Wilson Amaral 01, pelo Instagram. É, Wilson, a gente tem aí é, é, uma responsabilidade, né? Sempre de, de, nesse, nos programas de geração de resultado, a gente procura trazer insight para as pessoas se inspirarem sobre gestão, sobre estratégia, sobre negócio, sobre performance, né? É, que é um assunto que não pode se calar nas empresas, né, que querem sobreviver, mas principalmente crescer, né, prosperar. Eu acho que tem a fase que a empresa está muito voltada para sobreviver, mas essa fase ela tem que passar, passar rapidinho. A gente tem que, ir, a gente tem que fazer porque, né, a empresa nossa atinja aquele ponto de prosperar. Eu acho que todo mundo trabalha para isso, né, Wilson. E aí a gente vive agora. Eu quero levantar a bola para você. A gente vive agora esse momento assim meio que mais uma vez, né, um momento de incerteza, né, é junta. Nem saímos da pandemia junto com guerra, junto com o ambiente político de, de eleições, né? E, e como, que gente, como que a gente pode fazer, Wilson? O empresário, o gestor, a pessoa que está à frente de equipe, liderando uma equipe, liderando a, a empresa para desenvolver, como é que pode, Wilson, manter o foco, né? manter a energia voltada para o crescimento, voltada para a realização, né? E não permitir que todo esse ambiente no, nos paralise, né? Pelo medo, pela, pela incerteza, hein, Wilson?
1: Pois é, Edson, é um prazer estar aqui com você, muito obrigado pelo, pelo convite, obrigado pelas suas palavras, um forte abraço aí para todas as pessoas que nos assistem, né? E muito relevante essas questões levantadas por você, sabe, Edson? É, eu sempre digo para as empresas em que eu atendo, é, no Desafio Empreendedor principalmente, que não há lugar para amadorismo na gestão de negócios, né? É, o gestor amador ele não faz com que a sua empresa evolua. O gestor amador ele não foca a gestão da sua empresa para resultados. Né? E, com isso, ele acaba se perdendo, muitas vezes, no meio do caminho. Né? Então, muitas vezes, porque está muito, muito ligado a questões operacionais do seu negócio, é o grande carregador de piano da sua empresa. Né? Eu falo assim que não pode carregar o piano, você tem que dividir esse peso com as pessoas que estão dentro da sua equipe, porque você tem que ser estrategista, você tem que focar no resultado. Né? E para que você possa focar no resultado, você precisa saber qual é o resultado que você quer. Onde é? Para onde é que você quer levar a sua empresa? Qual o resultado que você quer, muitas vezes, naquele mês, que muitas vezes os empresários só se conformam com o resultado que aconteceu, né? ou muitas vezes até sabem o um faturamento que quer, determinam uma meta, mas não colocam uma sistematização de acompanhamento dessa meta e acabam sendo passivos na, 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 na construção do seu resultado. Né? E ser passivo na, na construção do seu resultado significa que você se conforma com aquilo que aconteceu, e aí, no final do mês, você acaba falando, poxa, esse mês foi bom, esse mês foi ruim. E quando você é passivo, você vai... Mas o que você fez para mudar isso? Você só se conformou. Né? Então, o grande gestor, para que ele possa transformar os seus resultados, ele tem que ser ativo na construção do seu resultado. Saber onde que ele quer chegar e fazer o monitoramento correto dessas ações, das, dos seus resultados, para ver se ele está indo no caminho certo para alcançar aquilo que ele quer, né? E eu sempre atrelo que esse momento que a gente está vivendo, todas essas incertezas que você colocou, nós acabamos de sair de um momento muito forte de, de pandemia. Agora vem a, a questão da guerra, que tem um abalo, seja na grande, pequena, média empresa, microempresa, sofrem abalos econômicos por conta dessa situação de incerteza no mundo. Mas, é, como a gente sabe, onde existe problema, existem oportunidades. Né? A pandemia nos provou isso inclusive. né? Muitos empresários, que eu falo assim, que acabavam se conformando com o resultado, porque era muito mais fácil justificar e falar, poxa vida, meus resultados não estão indo bem por conta da pandemia. É, ok, tudo bem, mas o que você está fazendo para mudar? Porque muitas empresas ganharam muito dinheiro durante a pandemia. Né? Quando você pensa diferente, quando você não se permite se conformar com o que está acontecendo. Né? Então, o empresário ele tem que ser um inconformado com a situação, e não simplesmente esmorecer porque ah, o mundo está em guerra, vai ter crise econômica, não, mas eu tenho que me preocupar com o que eu quero. Eu sempre falo para os empresários, Edson, por que é que você sai de casa de manhã para ir trabalhar? O que é que leva você? Qual é o sentido? Você está saindo de casa somente para pagar a conta? Se está fazendo isso, muda porque esse não é o caminho certo, porque você tem que saber onde você quer chegar. E isso gera uma motivação para que você passe por cima, aproveita as oportunidades de uma pandemia, aproveita as oportunidades de uma guerra, aproveite a oportunidade de instabilidade política, seja lá o que for, porque nessas situações existem oportunidades, né? e você precisa sair da zona de conforto para conseguir aproveitá-las, e não ser um conformado, e sim um inconformado sempre. Bacana essa e a
0: incerteza ela se dá muito dessa né, por a gente se permitir né ficar confuso a gente começa a acompanhar noticiário econômico noticiário é, 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 político negociado noticiário criminalístico todo tipo de noticiário que bombardeia a nossa mente e, e afeta né então se, se a gente permite na área mais íntima né que a pessoa tem que é no, 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 na sua mente né entrar no seu pensamento e alimentar e tirar a energia e alimentar com coisas negativas, aí, aí realmente a gente fica... É, é, aí a gente está permitindo o inimigo entrar no território que não deveria, né? Deveria estar todo blindado. Então, realmente, aí a energia vai, se esvairece. né? E como Poxa, você, é. você citou bem, né? Esse, onde está o foco do, do empresário, né? Onde está o porquê dele, dele levantar para ir trabalhar, né? As respostas começam por aí, né? A gente manter, a, manter o foco no crescimento, né? E buscar um sentido para as coisas, né? De outra maneira de outra maneira sem significado é, é muito triste trabalhar pelo dinheiro para o dinheiro né por dinheiro né é muito triste né a pessoa que se resume a um resultado financeiro né no, no seu trabalho naquele que se faz né e não consegue é, dessa forma formar um time dessa forma inspirar as pessoas para seguir o projeto e o sonho da empresa Sim. dessa forma às vezes nem os próprios filhos na sucessão não quer trabalhar na empresa não é? Exato, não é não consegue não consegue dar exemplo nem dentro de casa às vezes para a pessoa para os filhos querer acompanhar o negócio né e bacana essa semana que passou Wilson tivemos né a convenção do desafio convenção internacional do desafio empreendedor e lá foram é, é, quase 1.500 empresas que é, for, formadas o ano passado né pelo programa pela metodologia então esse esse trabalho que você faz aí né é, em Sergipe, que eu faço aqui no Ceará, e que é, vários postores de resultado estão fazendo pelo Brasil, ele, ele atua muito nesse ambiente, né? de trabalhar a maneira de pensar, de trabalhar a maneira de agir. Né? Quero mandar um abraço para o Paulo Eustáquio, Paulo Eustáquio, lá, idealizador do Desafio Empreendedor, né? e, e que muito nos orgulha fazer parte. Né? E ele visualizou isso. Né? Lá atrás, há 19 anos atrás, ele visualizou, enxergou isso, que é, é, se o empresário consegue, com, controlar minimamente o seu pensamento, né, a sua forma, a sua mentalidade, ele já tem um, um bom começo, né? E aí depois vamos para os comportamentos, né? as ações que vão fazer a gente mudar o status, né? E nessa visão, nessa visão assim, de, existe o um empresário. É, eu até estava conversando com, recentemente com, com um amigo aqui e ele falou que tem a pauta de empresário profissional e empresário amador. Eu Gostei dessa comparação, né? Nós falamos muito do empresário rico e do empresário pobre. E ele citou empresário profissional do empresário amador. né? E você é um especialista em comportamento empreendedor, Wilson, e você aplica aí com maestria né, seu trabalho e ajuda muita gente. E aí você vê os bastidores a todo tempo desse, desse, é, desse gestor, desse empresário, que está ali lutando para manter a visão dele naquilo que é mais importante né, e conseguir liderar, trazer a equipe junto com ele. É, então, a gente vê nitidamente, assim, quem aplica né, os comportamentos aí dos empresários de sucesso na sua rotina, no seu dia a dia, daqueles que não aplicam. né? Então, a gente está falando de botar a mão na massa, a gente está falando de, de prática. Né? Então, por que, que ainda temos, né, é, é, se existe aí esse caminho de fazer, de executar, de caminhar aí, né, com, a, com, com o comportamento modelado, né, inspirado por pessoas que têm resultado, é, por que, que ainda a gente tem muita, muitos empresários buscando a receita pronta? Né? Eles querem que o gerente faça, que o colaborador faça, mas ele não quer fazer, né? ele não quer participar. Então, é, é, por que que ainda a gente vive tanto isso, né? De pessoas buscando receita pronta e que acaba não se desafiando, né? Ninguém para crescer, nem ele, nem a própria equipe, né? Por que que a gente tem esse... o tempo todo isso aí, né? A gente sabe que tem muita informação, a pessoa escolhe o que ela quiser para ela, né? As escolhas são de cada um. Mas por que que a gente ainda tem tanta gente querendo que a equipe faça, mas o empresário não quer liderar? Querendo transferir, mas não quer ele assumir. Por que que você, por que que você enxerga é, assim, é. gente?
1: É, começando sobre essa questão do empresário profissional e para o empresário amador, né? para o gestor profissional e o gestor amador, o mundo hoje, o mundo empresarial, cada vez mais está mais competitivo, né? então eu sempre falo, né, não existe mais lugar para amadorismo na gestão de empresa, porque você não pode brincar de ser empresário. O que, que era o, o brincar de ser empresário, que eu denomino como sendo brincar de ser empresário? É abrir a empresa para que você possa pagar as suas contas no final do mês, e aí, assim, viver com o caixa apertado, sem controlar as suas finanças, sem saber fazer uma leitura técnica sobre os seus números, sem tomar um caminho certo com base em, realmente em resultado, sem fazer a avaliação correta de, 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 de resultados e de indicadores da sua empresa. Então, você vai administrando ali como a música do Zeca Pagodinho, né? que diga: deixa a vida me levar, a vida leva eu. E vai indo da forma que está acontecendo. O mercado não tem mais espaço para isso, porque está muito competitivo. E só vão resistir e só resistem ao mercado, principalmente quando acontecem essas crises que dão a mexida no mercado, só resistem, só resistem as empresas que têm uma gestão séria uma gestão focada realmente no crescimento. As outras empresas não resistem a isso, porque elas são muito frágeis. Né? Elas acabam tendo uma fragilidade muito grande. Então, o gestor ele precisa ser um gestor profissional. E que é o que é um gestor profissional? É o gestor que está focado no resultado. É o gestor que conhece a sua empresa. Para isso, tem o desenvolvimento de características empreendedoras. Né? Que a gente trabalha isso, inclusive, na metodologia do desafio empreendedor. Né? É, é desenvolver características empreendedoras, que é, essas características de um estudo, de um estudo né, que foi feito pela Organização das Nações Unidas, de onde saiu essa, essas 10 características do comportamento empreendedor de sucesso, do empreendedor de sucesso, a gente focando nisso fazendo, proporcionando ao empresário possibilidades para que ele possa desenvolver essas características, com certeza, na aplicação, ele vai ter sucesso. Sobre a questão de muitos empresários é, ainda relutarem quanto a isso, é muitas vezes porque não sabem, porque não se permitem aprender, porque acham, muitas vezes, que a forma como estão gerindo o seu negócio de forma amadora é a forma mais correta e acaba se... É, é, acabam se conformando com resultados ruins, acabam se conformando com situações que não são é, situações prósperas. Ou seja, o empresário tem que abrir o um negócio para ganhar dinheiro, e ganhar dinheiro de verdade. Não pode se conformar com pouco. Para isso, por exemplo, é, você até comentou, né? Ah, aquele empresário que é, é, não está motivado, aquele empresário que ele leva as coisas da forma como, como acha, não sabe muito bem para onde está levando o seu negócio, uma característica empreendedora fundamental para isso é o estabelecimento de metas. Né? É uma característica empreendedora muito forte muito forte para que você tenha realmente onde você quer chegar. Você tem um alvo muito bem desenhado. E eu não posso, atrelando outra característica empreendedora, eu não posso simplesmente saber onde eu quero chegar se eu não desenhar o caminho para isso. Por isso, uma outra característica muito importante para que você possa alcançar as suas metas é o planejamento e o monitoramento sistemático dos seus resultados. Aonde vai me proporcionar a possibilidade de fazer uma análise antes de chegar, por exemplo, no final do mês. E eu consigo é, tomar decisões para que eu seja ativo na construção do meu resultado e não me conforme com qualquer resultado, porque é esse daqui que eu quero. Né? Então, eu vou tomando decisões para que eu possa ir seguindo esse caminho. Eu queria compartilhar com você uma situação que... Aconteceu inclusive hoje de um e-mail que eu recebi de uma das empresárias do segmento de pet shop aqui de Sergipe, né? Legal. É um pet shop grande. Para você ter uma ideia, esse pet shop hoje está com 18 funcionários, 18 colaboradores dentro do Nossa. pet shop. Então, é um pet shop grande Bem né? é, é, que fatura aí hoje em torno aí de 300-350 mil por, por mês. É, a dona desse pet shop, ao entrar no Desafio Empreendedor, e ao fazer o primeiro diagnóstico, nós percebemos que ela estava naquele caminho de, assim, deixa a vida me levar, a vida leva eu, as coisas estavam acontecendo, ah, Wilson, às vezes é mais ou menos, às vezes está tudo bom, eu acho que, é, às vezes eu tenho lucro, eu acho que, às vezes, eu perco dinheiro tal, a primeira coisa é falar, vamos profissionalizar a gestão. E para profissionalizar a gestão, a primeiro a gente tem que implementar mecanismos para a gente tirar, eliminar, banir essa palavra eu acho na gestão. Um gestor não pode ter eu acho. Se ele está falando eu acho, é porque tem problema. É porque ele não conhece o seu resultado. Então, nós conseguimos implementar é, uma sistemática de planejamento é, financeiro dentro da empresa para que ela possa realmente enxergar os seus resultados. né paralelo a isso Paralelo a isso, nós colocamos e trabalhamos a característica de de estabelecimento de metas e planejamento, monitoramento sistemático, como determinando o valor que ela queria alcançar de faturamento no final do mês, monitorando isso, esses valores, dia a dia, determinando o quanto que ela tinha que faturar por dia, e monitorando isso dia a dia para saber se nós estávamos indo no caminho certo, mas o grande, o grande pulo do gato é que, ela sozinha, e o empresário tem que se conformar com essa situação e ser ciente dessa situação, que ele sozinho não é responsável pela construção do seu resultado. E ele precisa envolver a equipe para que ele consiga é, melhorar o seu resultado. Utilizando a metodologia do desafio empreendedor, a gente colocou uma sistemática de monitoramento desse resultado acompanhado pela equipe. Juntamente com a equipe. Por quê? Porque quando o resultado estava saindo fora daquilo que nós planejamos, a própria equipe dá sugestão, fornece sugestão para que as coisas voltem ao lugar, porque são eles que estão ali no operacional. E isso acaba mudando a cultura dentro da empresa, Edson todo mundo se envolve com o resultado, todo mundo fica preocupado em levar a empresa para o sucesso, isso diminui a carga de pressão do empresário, porque ele consegue compartilhar com as pessoas que estão na operação ali, que fazem realmente o negócio, o negócio acontecer, e o resultado disso é fantástico. Esse e-mail que eu recebi dela aqui foi um e-mail de, de agradecimento do mês maravilhoso que se encerrou o mês de fevereiro, né? onde poderia se conformar, com qualquer resultado, porque foi um mês onde teve carnaval, né? é um mês mais curto, é um mês que tem só tem 28 dias, é um mês que teve carnaval, e poderia ter todas as justificativas do mundo para que o um resultado fosse fraco. Mas como nós determinamos realmente onde ela queria chegar, determinamos um caminho, fizemos um monitoramento disso junto com a equipe, conseguimos implementar algumas coisas no meio do mês para que o resultado realmente acontecesse, ela falou que quando fez a reunião é, mensal de balanço final do mês com a equipe, ela falou que teve até gente que chorou na equipe porque é é uma... é, eles conseguiram envolver todo mundo e aí fizeram uma prece de agradecimento tal então ou seja, isso mostra a união e o quanto isso é, transforma a empresa, e ela falou que era uma coisa que ela nunca tinha feito e ela tem essa empresa há mais de 13 anos e ela nunca tinha sentido a equipe dela tão engajada com o resultado, porque esse é o poder da meta esse é o poder do planejamento, esse é o poder da gestão compartilhada, né? E isso faz toda a diferença para que a gente possa alcançar o sucesso.
0: Bacana. E nessa jornada, né? A vida do empresário ela é uma vida muito solitária, né? Por mais que tenha sócio para dividir, né? Gestão, e, e, enfim. Mas é, é, é uma jornada solitária, né? E, e aí quando e aí quando o, o, o empresário, o gestor descobre, né? Que existem alguns caminhos, alguns atalhos para fazer de forma consistente, com alguns rituais, né? com alguns processos para garantir o engajamento, estimulando, o barato da coisa é realmente é você promover os estímulos certos, as pessoas reagem aos estímulos. Né? Se eu estimulo da forma certa, eu vou ter as respostas certas. Se eu não estimulo ou estimulo da forma errada, eu não vou engajar ninguém. Né? Então, muitos, é, 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 muitos empresários ainda é, não viraram a chave é, hoje a gente tem gerações diferentes, né? nós temos essa geração aí nova, né? que ela, ela responde a estímulos diferentes, elas querem pertencer a uma causa, elas querem ser, é, é, ser reconhecidas, ser valorizadas pelos, pelo que ela é, pelo que ela faz, pelo que elas são, é, e, e a gente está ainda trabalhando é, no formato analógico ali, tradicional, né? o analógico, não que só no, 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 é virar a chave para o digital mas no conceito mais tradicional, e a gente não percebeu que as pessoas hoje estão numa velocidade diferente, né? E esses estímulos de trabalhar a meta, de compartilhar a meta, comunicar a meta, monitorar a meta, criar, né? Criar, assim, é, realmente rituais da meta, né? Que eu gosto de chamar de rituais da meta. Eles fazem a diferença de uma forma espetacular, né? Porque você começa, as pessoas começam a se engajar, começam a entender, é, e aí reconhecimento, premiação, celebração, né? Então, então, esses estágios aí, é, não bateu a meta, 30 minutos de depressão, entender ali por quê, as causas que não, que não per, que permitiu, que é, impedisse que a gente chegasse ali. Então, esse, essa magia, né, que é você trabalhar a meta da forma certa, estimular. Né? Tem uma frase que eu gosto muito, uso muito, inclusive, que é bata a meta todo dia. Né? E o bata a meta todo dia não é um número para ser... Alcançar. bata é. meta todo dia é um comportamento, é um hábito, é uma atitude, é uma disposição né, de fazer o que tem que ser feito. Independente se está é, chovendo, se não tem cliente na loja, independente se é, é, qualquer, ambito, qualquer fator externo, né? Eu trazer para mim é o locus de controle aí no interno, né, eu trazer para mim a responsabilidade de fazer o que tem que ser feito, independente do fator externo, né, Wilson? E. Wilson, levantando a bola para você aqui, nessa provocação bacana que você fez aí sobre a meta, né? a gente a está gente aí, o, o empresário hoje está mais consciente, isso é fato, né? a gente está aí ainda, ainda em pandemia, mas já quase uma, podemos chamar quase um pós-pandemia, né? é, é, aí aí, temos aí várias, vários momentos que as pessoas estão mais abertas para falar de gestão, né? inclusive a audiência desse programa é, é, uma, é uma prova disso, né? Então, as pessoas estão mais abertas para falar de gestão. E aí, o, o empresário voltou um pouco diferente, né? No que, que você acredita que voltou diferente em relação à gestão? Porque tem vários conceitos. É gestão descomplicada, é gestão ágil, é gestão do amanhã, é gestão 4.0, né? É tanto conceito, meu amigo, sobre gestão, né? E na prática, às vezes, a gente ainda não vivencia tudo isso, né? Mas a gente percebe que as pessoas estão mais abertas para, né? Para o conceito, o tema, para levar isso para dentro dos seus negócios. Qual que é a sua provocação que você faz, meu amigo, a respeito, é, de, de metodologia, de conceito e, sobretudo, de viver isso aí na prática, né? viver a gestão na
1: prática? É. Todos esses conceitos, eles são muito bonitos, né? mas se não tiver lucro, de nada adianta. Né? Então, eu sou muito pouco de, de conceito e muito mais de, de, de uma gestão eficiente focada em resultado. Seja é. lá qual o conceito que ele utiliza, seja a 4.0, <risos> avançado, seja lá o que ele quiser utilizar. Ele tem que ter lucro, né? Mas só que, para isso, ele precisa fazer uma gestão profissional. É, sem sombra de dúvidas, Edson, no meu ponto de vista, as empresas que sobreviveram a essa pandemia, deixam, os empresários estão muito mais fortes, né? eles estão muito mais conscientes, e com toda a oportunidade para transformar o seu negócio. Porque passado, talvez, talvez, é, por um dos momentos mais críticos da nossa história né, em relação à sobrevivência de empresa mesmo. Né? Nós sabemos que de, de, de empresários que no mesmo ramo de atividade, eu tenho exemplos muito próximos disso, de empresas que, que eu atendo, que empresários que estavam preparados no mesmo ramo de atividade que outros empresários do mesmo ramo que estavam, não estavam tão preparados que fecharam. E esse daqui saiu muito mais forte. Esse que sobreviveu, por quê? Primeiro que ele aumentou é algo que é muito importante no empresário, que é a autoconfiança. Né? Independência e autoconfiança é fundamental para o sucesso. Né? ele precisa confiar no seu taco, ele precisa realmente acreditar que ele pode, ele pode transformar o seu mundo e o mundo das pessoas que estão à volta dele, e com isso ele vai transformar o mundo das outras pessoas também, então isso é muito, é muito importante. É, e esse fortalecimento, é, juntamente com uma gestão responsável, ele é fundamental para o crescimento, porque tem uma coisa, Edson, na, na, na gestão, que muitas vezes a gente esquece de, de, de comentar, que a gente sempre fala em resultado, em foco de resultado, mas a gente pode esquecer que tem famílias que nós sustentamos. É uma cadeia que a gente sustenta. E a nossa responsabilidade como empresário é muito grande, porque se eu levo o meu negócio à falência, que se eu quebro o meu negócio, eu não estou quebrando só a minha empresa, eu estou quebrando várias famílias. Né? Aquele pai de família que comprou o computador do filho, dividindo lá em 24 vezes, acreditando que você, empresário, estava indo para o caminho certo, quando você quebra, você vai quebrar ele, que ele vai deixar de pagar outro fornecedor, e aí você é, movimenta negativamente toda, toda uma cadeia. Então, nós temos uma responsabilidade grande como empresários. E sobreviver a isso... Sobreviver a toda essa situação é também ter a grande satisfação e orgulho de que, poxa, meus colaboradores aqui estão aqui comigo, estão nessa batalha e agora a gente vai e vai crescer juntos. Né? Então, os empresários que sobreviveram que, e que resistiram, né? que as suas empresas resistiram essa, essa, essa pande, a essa pandemia, não tenham dúvidas nenhuma que eles estão muito mais fortalecidos. Fortalecidos e, inclusive... É, identificaram oportunidades em que a pandemia fez com que eles saíssem da zona de conforto e diversificassem muitas vezes o seu negócio. Eu tenho um, um, um exemplo de um restaurante que é um exemplo muito típico, né, que foi muito afetado pela 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 pandemia, que ele não entregava delivery, né? Ele não entregava delivery. O movimento dele estava bom, ele estava ali na zoninha de conforto. Né? Nós entramos com o desafio empreendedor. Logo depois veio a pandemia, eu falei para ele: Cara, você vai sentar, eu chorar ou vai agir? O que, que você vai fazer? Aí o que, que dá para fazer? Vai daqui aquele brainstorm né? tempestade de ideias, tal, não sei o quê. Encontramos um modelo de, 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 de delivery, né? e aí é, é, com formas um pouco diferentes, diferenciadas. Falei, o que, que a gente pode fazer para ser diferente dos outros? Porque agora os clientes não veem mais o seu estabelecimento. Nós temos que levar o estabelecimento para o cliente, como é que eles vão enxergar? Nós simplesmente só vamos fazer a entrega ou vamos fazer algo que a gente possa encantar o seu cliente? E aí implementamos algo nesse sentido, ele começou a se destacar nisso e o negócio começou a andar, conseguiu manter a folha de pagamento, conseguiu manter todos os funcionários, as coisas começaram a ir, só que acabou a pandemia. E aí o negócio abriu para o público, abriram as mesas de salão. Eu falei, e aí agora? Eu falei, e aí agora, meu amigo, eu vou crescer e muito, eu vou dobrar o meu faturamento porque agora eu não vou deixar mais o delivery, vou continuar com isso daqui. Montamos uma dark kitchen para atender só o delivery, né? mudamos ali a estratégia, alugamos um, um localzinho próximo, inclusive por conta de logística, para fazer a dark kitchen, para atender só o delivery, e entramos com o salão, ou seja, ele dobrou o seu faturamento né? por conta de uma oportunidade. Então, onde um outros estavam reclamando, ele foi lá e fez o limão uma limonada. Né? E com isso agora está extremamente fortalecido, está né? extremamente fortalecido. Então, a gente tem casos muito é, relevantes aí de fortalecimento da empresa que aconteceram numa crise. Crise para quem? Quando a gente fala para ele, oh, mas e a crise para a pandemia? Ele falou assim, e as palavras dele falaram, crise para quem? Não é, Wilson, é, crise para quem? Porque para ele está tudo lindo, está tudo maravilhoso. Né? Então, nós, como você bem disse... É, o locus de controle interno ela é muito importante porque ele teria todas as justificativas para terceirizar a sua responsabilidade. De falar, não, a pandemia está ruim, eu vou fechar porque o meu negócio não está indo, tal. mas tendo o locus de controle interno muito forte, falando assim, não, eu sou responsável pelos meus resultados, eu sou responsável por transformar a minha vida e a vida das pessoas que estão comigo, eu não vou desistir, e eu vou tirar a gente dessa situação, então ele com isso muito forte, e é, juntamente com, com um processo técnico de implementação de profissionalização de gestão que a gente estava acompanhando, ele voou, né? então assim, então é possível se transformar, essa pandemia serviu para isso também, para muitos empresários saírem fortalecidos e virou a chave, né? bacana
0: seu exemplo, né? O insight que o Wilson trouxe, né? Ele reflete muito isso aí, né? de quem os que estão chorando e os que estão vendendo lenço, né? Os que descobrem no caos, né? uma oportunidade para se reinventar, né, como muitos fizeram. É, e aí eu chamo a atenção aqui de, desse comportamento, que é a busca de oportunidade, né, de você estar o tempo todo, o empresário, o líder, o gestor, o tempo todo, procurando identificar é, qual, qual tipo de serviço eu posso agregar, que tipo de, de produto, linha, categoria, novos produtos que eu posso ampliar no meu mix, é, o que, que dá mais margem, o que, que não dá, onde eu posso abrir uma, né, uma nova unidade, onde eu é, é, ampliar meus canais de venda. Então, essa, esse olhar, todo empresário, gestor, tem que estar com isso ligado se por algum momento isso você fica lá no, no modo, no modo stand-by, isso é perigoso. Né? O empresário deixar ou desligado esse modo de busca oportunidade ou no modo stand-by, ambos são perigosos. Né? E, e uma coisa que me chamou a atenção, Wilson, ao mesmo tempo que a gente viu empresas ampliarem os canais de venda, sobretudo as que estão conosco, porque a gente provoca muito essa, né, essa, essa visão de crescimento de forma é, estruturada, mas é, principalmente aqueles que viram é, recuaram, viram a oportunidade e recuaram no, no digital. É, alguns se reinventaram e aí depois, agora não do, abriu de novo as lojas, né? Abriu a porta e aí se viu, aí é, praticamente não atende mais o Instagram, não atende mais o WhatsApp direito e não atende mais o e-commerce direito, ou seja, não tem pessoas cuidando, né? Antes tinha e agora não tem mais. E aí estão deixando aí... O que, que, que você comunica quando você descontinua ou passa a não atender, tratar bem mais um cliente que você relaciona por um canal? Você está comunicando o quê? que aquele cliente não é importante, ele foi importante naquele momento, naquela conveniência, e hoje não é mais, porque eu tenho ele aqui no balcão. Né? Então, é, é, fica essa provocação né, da importância da gente é, estruturar novos canais de venda, buscar é, 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 identificar, buscar informação, né, para fazer isso com segurança, Onde tem mais margem, onde tem menos margem, onde é, eu que categoria ou que serviço, que tipo de serviço que, que contribui mais com, com a margem de lucro. Né? Então, nesse caminho, buscar todo dia, incansavelmente, a gente estruturar esses novos canais né? e aproveitar para crescer, meus amigos. Aproveitar para crescer. A hora é agora. Né? Esperar não é uma opção. Esperar não é uma opção. É, tem um, tem um, um, um cliente nosso que ele investiu, é, é, ele tem um faturamento modesto mas ele fez um investimento de quase 600 mil reais em equipamento, né? E ele assinou o contrato na há semana, semana, duas semanas atrás, nessa onda de guerra, meu amigo. Aí, aí ele tá lá, Edson, assina ou não assina? Rapaz, nós vamos trabalhar e né, vamos crer que Deus vai, 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 né? vai colocar também ali né? a, a, a luz dele sobre nós. Nosso... Vamos trabalhar, rapaz, vamos trabalhar, né? Vamos, vamos ter fé, vamos acreditar, a gente precisa avançar. Enquanto alguns, de repente, na hora da caneta, pega um projeto desse, coloca debaixo da gaveta, você já fez, passou um, dois, três anos e lá na frente você prosperou. Então, vamos, vamos, vamos trabalhar né? com foco no crescimento, com responsabilidade. Né? Você, fez seus, você fez toda a sua conta, você minimizou seu risco, né? Você correu risco aí de forma calculada, planejou para isso. Então, por que não? Então, vamos atacar, dependendo do cenário externo, né? Se é pandemia, se está chovendo, se é guerra, qualquer ambiente externo, né? Vamos trabalhar, vamos trabalhar com foco nos comportamentos certos, é que você vai colher resultado. Siga lá, Wilson Amaral 01, e eu quero pedir para vocês suas provocações e considerações finais, Wilson, para as pessoas que estão nos assistindo, né? Esse papo agradável aqui, chegamos ao fim do programa, e eu quero te agradecer aí pelo tempo, né, e essa esse momento agradável que a gente trouxe luz aqui sobre alguns assuntos que eu espero que tenha ajudado você, né, você aí que segue o geração de resultados com insights interessantes. Wilson, suas palavras finais aí amigo.
1: Muito bem meu amigo, é, agradecer aí o seu convite e a confiança, né, que eu sei uma grande Sempre. responsabilidade, né convidar alguém para falar sobre, sobre gestão. Eu sei da credibilidade do seu programa, então eu me sinto muito honrado de estar aqui podendo falar para o seu público. É, para os empresários, é, não se conformem com qualquer coisa. O céu é o limite e você pode chegar onde você quiser, mas saiba onde você quer chegar. Isso é o mais importante de tudo. Trace um caminho detalhado para que você consiga alcançar o que é sucesso para você e não tenha medo, confie, confie em você, porque se você confiar em você, pode ter certeza que, dentro de uma gestão responsável, com o controle do seu número, sem ser aventureiro, fazendo uma gestão profissional. Não tenha dúvida, o sucesso ele vai acontecer e você vai conseguir alcançar todas as suas metas. Muito obrigado pela oportunidade, obrigado por estar aqui é, falando para vocês. Me sinto muito honrado e me coloco à disposição, meu amigo. Quando precisar, conte com seu amigo aqui, porque adoro falar sobre gestão, adoro falar sobre isso. E para mim vai ser sempre um prazer falar para o seu público.
0: Maravilha, e, e essa paixão né, que, que lhe move, que nos move, né? Eu tenho certeza que as pessoas estão recebendo estão recebendo agora aí com essa energia, né? E com, com essa visão de, de provocá-lo, né? Mas principalmente de inspirá-lo, né? E e que todos os recursos você tem dentro de você, né? Então busque ande com as pessoas certas, empresário anda com o empresário, gestor caminha com o gestor, né? É aves da mesma plumagem andam juntas, né? E melhor se reconhecem juntas, né? É uma frase uma frase bacana que a gente né, dentro do desafio empreendedor a gente Usa e ouve. Então, siga lá, Wilson Amaral 01, siga lá, Desafio Empreendedor e Edson Borges Fox. Um abraço forte para cada um de vocês. Obrigado por compartilhar aqui, tá conosco até aqui e até o próximo programa. A gente se vê, Wilson.
1: Valeu, meu abraço.
0: amigo. Abraço. Abraço, pessoal.